0: Hola, muy buenas, bienvenidos a este tercer capítulo de esta serie de podcast titulado Teoría Sociocultural. En este capítulo vamos a seguir tomando ideas acerca de las bases filosóficas y principios metodológicos de la teoría sociocultural propuesta por Vygotsky. Y más específicamente, en este capítulo vamos a hablar sobre el origen y la esencia de la conciencia. Bueno, pues empecemos diciendo que la conciencia puede ser considerado como los pensamientos, las sensaciones, los conceptos y la voluntad, que en conjunto forman una capacidad muy importante del humano, que es la de comprender y asimilar conscientemente todo lo que le rodea. Pero, ¿cuál es su origen? Bueno, estamos seguros de que no hay un problema más complicado que este. Y sin la materia no puede haber conciencia, pero toda materia piensa, no, no toda, y es que el pensamiento es el pensamiento del humano, y éste piensa porque tiene un cerebro desarrollado. Además, la ciencia moderna ha demostrado que no hay otros órganos del pensamiento además del cerebro. Es por eso que la conciencia del hombre depende del estado de su organismo, el sistema nervioso, y el cerebro, que es el órgano del pensamiento y la conciencia, es una función de él. Pero hay que tener presente que el cerebro no es la fuente ni la causa del pensamiento. Es su órgano y nada más que eso. Eso significa que la conciencia no determina el cerebro por sí solo, la verdadera fuente de nuestros conocimientos es el mundo circundante y los procesos que se operan en él, lo que pasa es que el cerebro refleja estos procesos y como resultado se obtienen conocimientos, mientras que el pensamiento es una función del cerebro, es un fenómeno que depende de él en el sentido en que un pensamiento puede surgir solo cuando se tiene el cerebro. Pero entonces, ¿qué son los pensamientos que se forman en nuestro cerebro? Claramente no tenemos la cabeza llena de arena, sino la idea de ella. En otros términos, tenemos la cabeza llena de conceptos de objetos y fenómenos existentes en el mundo. Y el pensamiento lo que hace es reproducirlos o representarlos. Es como una fotografía de la realidad pero hay que tener en cuenta que la idea no es la cosa en sí misma, sino una imagen de ella, que no se puede fotografiar ni ver, pues solo existe en el cerebro. La conciencia surgió como un proceso natural y en ella no hay nada sobrenatural. El marxismo demostró que no se puede explicar el origen y la esencia de la conciencia solo por condiciones naturales o biológicas, pero sí se puede entender ...considerando que tiene un carácter social... ...es decir, que la sociedad tiene una vital importancia para el origen... ...desarrollo y existencia de la misma. Los materialistas premarxistas afirmaban que el hombre es obra de la naturaleza... ...pero la conciencia no es un producto de la naturaleza... ...como pueden ser el cabello, las manos, la sangre o los ojos... ...pues como hemos dicho, la conciencia humana tiene un carácter social... Y solo en sociedad un niño se forma como individuo y fuera de la colectividad no hay siquiera pensamiento humano. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, esto es porque el pensamiento solo puede revelarse cuando el humano establece relaciones con otros humanos durante alguna actividad laboral o productiva. El trabajo que mencionamos y hablamos un poco de él en el capítulo anterior ha creado el cerebro humano. Su conciencia, por lo que el lenguaje y la escritura juegan un papel importantísimo, ya que solo con palabras el pensamiento se hace real. Es gracias al lenguaje que los pensamientos no solo se forman, sino que se transmiten. La conciencia del humano se forma a base de palabras, del lenguaje, y es imposible separar el pensamiento del lenguaje. Y hoy en día podemos ver el trabajo de máquinas inteligentes, capaces de traducir textos, dirigir aviones, conducir trenes y hasta incluso jugar ajedrez. Vemos que hacen operaciones lógicas del propio del cerebro humano. Saben y recuerdan, entre comillas, esas operaciones. Pero ¿es acaso posible que una máquina sustituya por completo el cerebro humano? No, no es posible, porque el pensamiento no se reduce a determinadas operaciones automáticas que son un producto social. Y aunque es posible que algún día las máquinas puedan resolver problemas lógicos humanos, entonces, ¿por qué el cerebro humano es superior a la máquina?, bueno, esto es porque es producto de las relaciones sociales. La máquina solo puede cumplir con funciones humanas automáticas, la máquina no puede razonar, lo único que hace es ayudar al humano al pensar. Para que la conciencia surja y funcione, además de tener una base biológica como es el cerebro y el sistema nervioso, hacen falta condiciones sociales. Y bueno, es aquí donde llegamos al final de este tercer capítulo de nuestra serie de podcast titulado Teoría sociocultural. Espero que les haya dado algo para pensar, que hayan entendido un poco de lo que se habló aquí. Este es un tema muy difícil porque consiste en que el cerebro se estudie a sí mismo. Muchas gracias por acompañarme y los espero en el próximo capítulo.